0: Aqui tem história. Olá, eu sou a professora Rafaela Machado e esse daqui é mais um podcast do Aqui Tem História. No episódio de hoje, a pedido de vocês, na semana em que a Beneficência Portuguesa completa seus 168 anos de existência, trazemos um pouco da trajetória dessa secular instituição em nossa cidade. Música Instalada no Salão do Teatro São Salvador em 25 de julho de 1852 para prestar apoio assistencial aos imigrantes portugueses como instituição de direito privado e sem fins lucrativos, a Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campos foi de fato criada em 10 de agosto de 1852, posto que os envolvidos na instalação daquela instituição tiveram que se dedicar ainda a formular seus estatutos. É preciso inserir a criação das beneficências portuguesas no Brasil no contexto da independência em 1822 e da necessidade de se manter a colônia unida. Essas sociedades de caráter beneficente, associativista e filantrópico, tal qual a Santa Casa, também se organizavam segundo as determinações do chamado Compromisso de Lisboa, mas, diferente daquela, prestavam preferencialmente, embora não exclusivamente, atendimento aos patrícios. Também necessitando do apoio de benfeitores, benementes, o patrimônio dessas instituições e entidades era constituído a partir do pagamento das chamadas joias e mensalidades, além das doações. No caso das Beneficências Portuguesas em todo o Brasil, é importante ressaltar o lugar dos imigrantes portugueses naquelas sociedades, inclusive na assistência prestada aos que vinham de fora, viajantes e visitantes. Na maior parte dessas sociedades de Beneficência Portuguesa, o pagamento para os sócios em parcela única dava direito a atendimento e aos cuidados, inclusive, com o enterro. O campo chegou a possuir uma vasta colônia de portugueses, a maior da região, vindo ela em boa parte de lugares de Portugal, como Douro, Minho, Açores e Madeira. Dessa colônia foram nomes destacados na sociedade, figura como Francisco Ferreira Saturnino Braga, os comendadores José Cardoso Moreira e Cláudio do Couto Souza, entre muitos outros, inclusive expoentes no comércio e na indústria. No entanto, nem sempre as relações entre portugueses e brasileiros em campos foram das mais tranquilas. Na passagem da noite de 22 para 23 de dezembro de 1833, por exemplo, cerca de 100 pessoas teriam hostilizado os portugueses que aqui viviam, mesmo os que haviam se naturalizado, dando as portas de seus comércios e moradias e dando vivas a Dom Pedro II e a Constituição de 24. Como na ocasião várias pessoas já se encontravam presas na cadeia pública em decorrência de brigas por questões de nacionalidade, a Guarda Nacional teve que dispersar os grupos manifestantes que permaneciam pelas ruas pedindo a deportação de alguns portugueses, chamados por eles de forma pejorativa de restauradores, chimangos, pés de chumbos e papeletas. É interessante destacar que a Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campos não foi a primeira instituição do gênero formada por portugueses em solo campista. Antes dela, outra instituição havia sido formada com a premissa de educar meninos desvalidos e que, formada por muitos sócios com fundo promissor, acabou terminando por ter dividido a diretoria em dois partidos, sendo por isso dissolvida. A segunda do tipo, chamada Sociedade Filantrópica Portuguesa, existia ainda quando da criação da Beneficência Portuguesa, unindo-se a essa já em 22 de agosto de 1852, elevando o número de sócios para 126. A primeira diretoria da Sociedade Portuguesa de Beneficência foi formada pelo padre Inácio da Silva e Siqueira como presidente, José Bento de Araújo como vice-presidente, Manuel José dos Santos como secretário, Manuel de Souza Azevedo como primeiro tesoureiro, Felipe Antônio de Oliveira como segundo tesoureiro, Joaquim Ferreira Pinto como síndico e ainda Manuel Francisco Dias como administrador. Cabe ressaltar que foi também diretor da instituição o primeiro presidente. Prefeito de Campos, o Dr. Manuel Rodrigues Peixoto. O estatuto da entidade, em seu artigo 5 o determinava que para ser sócio da sociedade portuguesa, os portugueses aqui residentes tinham que ter ocupação honesta e bom comportamento, além de legalmente admitidos e pagadores das mensalidades. A sociedade admitia brasileiros como sócios, mas esses não podiam alcançar os cargos de direção, embora participassem das votações, cenário só modificado após a proclamação da República em 1889. Neste episódio em que a República foi instaurada no Brasil, o governo provisório, ainda em dezembro daquele ano, fez publicar um decreto para que se manifestassem os estrangeiros que não quisessem aderir à nacionalidade brasileira, e do qual tomou parte grande número de portugueses. Todos os sócios contribuintes da Beneficência, assim como os benfeitores, pagavam a joia de 5 mil além de 500 réis de mensalidade. Os sócios, além da mensalidade, podiam contribuir com outras quantias em doações, sendo o mais comum 100 mil réis de contribuição dos chamados benfeitores. Segundo Júlio Feidin, subsídios para a história dos campos dos Goytacazes já em 1853, quando servia como tesoureiro Manuel José de Azevedo, os bens da sociedade constavam em cerca de 97 mil réis em dinheiro em caixa, 800 mil réis em dinheiro depositado na caixa econômica, além de 196 ainda por arrecadar, perfazendo um total de R$ um conto e 93 mil réis. É importante mencionar que a Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campos foi criada em 1852, mas o hospital apenas teve a pedra fundamental para sua construção, lançada numa segunda-feira de 12 de setembro de 1865, portanto mais de 10 anos depois da criação da entidade. A inauguração deste mesmo hospital aconteceu no dia 12 de agosto de 1872, sendo este o que hoje encontramos, o prédio antigo, sob a presidência de José Ribeiro de Meirelles. Dirigida pelo construtor português Crispim Correia da Silva, seu jardim original representava uma carta geográfica de Portugal, inclusive assinalando os rios, montes e vales daquele país. Portanto, é interessante observar que na epidemia do cólera morbus ocorrida no ano de 1855, a sociedade, fundada em 1852, ainda não possuía hospital, dando mostras de solidariedade ao montar na ocasião um local provisório para o atendimento aos enfermos, contando entre estes não somente os associados, mas todos os desvalidos. Contando com duas enfermarias, eram os locais situados na residência do vice-presidente da instituição, José Bento de Araújo, localizado à Rua do Rosário, e numa chácara localizada chamada Rua Direita. É Horácio Souza quem nos indica que entre os dias 13 de outubro e 25 de novembro foram ali recolhidos 66 doentes, dos quais 21 vieram a falecer. No ano de 1870, passou a oferecer aulas noturnas, provavelmente ministradas por Felipe Antônio de Oliveira, fundador e exímio mestre e preceptor, como também aulas de desenho e pintura ministradas pelo pintor Leopoldino de Faria, considerado o primeiro pintor campista. Originalmente, a Beneficência contava com uma grande biblioteca visitada pela sociedade composta por várias obras raras e mais de 5 mil volumes. Segundo o que informa o site do IBGE, como forma de preservar e conservar a essência da colônia portuguesa na região, a Beneficência teria restaurado um significativo número de obras de arte. Nas comemorações pelo Centenário da Beneficência, em 10 de agosto de 1952, a programação festiva constou de missa celebrada pelo Monsenhor Júlio Moura, inauguração de placa com discurso do Dr. Antônio Pereira Nunes, além de inauguração de novos aparelhos cirúrgicos em que discursou o Dr. Cícero Cruz Alves. Na ocasião, foram também inaugurados os retratos dos senhores José Joaquim Cruz e Francisco Guimarães, com discurso do Dr. Barcelos Martins e, lançada a pedra fundamental para a ampliação do prédio do hospital, com o discurso do Dr. Gastão de Almeida Graça. Naquele centenário era presidente da instituição o Dr. Oswaldo Luiz Cardoso de Melo, estando presente a solenidade o Consul Geral de Portugal no Brasil, Carlos de Barros, além do prefeito de Campos à época, o Dr. José Alves de Azevedo, e de representantes das sociedades de beneficência portuguesa no Rio de Janeiro e de São Paulo. A música ficou a cargo da tradicional lira de Apolo. E vale ressaltar que na capela do hospital, festas e banquetes eram sempre realizados em dia de Santo Antônio, orago da instituição. Da contribuição desta colônia e deste povo a campos, resta o que escreveu Horácio Souza na obra Cicloauro. O português, para nós, não é estrangeiro, é o mesmo povo, o mesmo idioma, a mesma religião, por isso que são nossos irmãos, nossos pais, nossos avós. E sobre as curiosidades, eu gostaria de te contar que é interessante notar que Campos também recebeu uma agência do Banco Português, que era localizada no edifício da Associação dos Empregados no Comércio, inaugurada 28 de outubro de 1957. O objetivo desta entidade era dar assistência à lavoura campista. Outra curiosidade é que Campos também possuía uma sociedade brasileira de beneficência. Fundada em 20 de agosto de 1852, no Consistório da Igreja do Terço, pelo padre João Antônio de Menezes Silva, auxiliado por figuras como José Joaquim Freire Laranjeira, Antônio Pinto Rodrigues da Costa, entre outros, também fundou Olos Noturnas em 1870, tal qual a Beneficência Portuguesa, ministradas por Francisco José Moreira Ribeirão Júnior e depois substituído por Antônio Bernardino Dias Furtado. Além de possuir também uma vasta biblioteca popular, frequentemente consultada e constituída por mais de 5 mil volumes. Também diante da epidemia do cólera de 1855, montou um hospital provisório para prestação de serviços aos associados. Além disso, possuía aulas de desenho gratuitas realizadas pelo pintor Leopoldino de Faria e que apenas no ano de 1875 haviam sido frequentadas por mais de 50 alunos entre adultos e menores por mês, contando com cerca de 150 inscrições naquele ano. Por fim, eu quero te contar que Campos possuiu ao longo do século XIX três vice-consulados, entre eles Grã-Bretanha e Países Baixos, além de Portugal. Segundo Horácio Souza, ocuparam o um cargo de vice-consul de Portugal em Campos os seguintes nomes. 1843 a 1872 José Custódio Osório, de 72 a 1883 José Ribeiro de Merelles; de 83 a 1889 José Alves da Torre, além de Domingos José Vieira, Comendador, Apolinário de de Azevedo Branco, Carlos José Martins Moreira, Adolfo Eustáquio Cavaleiro e Domingos Mota Faria. Se você gostou desse podcast, no Instagram e Facebook do arquivo, você vai encontrar fotos atuais desse belíssimo edifício histórico da Beneficência Portuguesa.